1: Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstarts. Wir sind in der letzten Septemberwoche und damit ist auch schon der Oktober und damit auch der Schocktober langsam aber sicher in Griffreichweite. Aber da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber reden, sondern Geburtstag feiern und nicht den 10. Schock 2 Geburtstag, sondern den 5. Geburtstag des Wochenstarts. Ja, wir sind schon seit geraumer Zeit, nämlich genau seit eineinhalb Wochen, im 6. Schock 2 Wochenstart, ja, das ist die 253. Folge und von Anfang an habe ich gesagt, okay, wir werden diesen Wochenstart mal ausprobieren. Inzwischen ist es die Sendung, die jede Woche die meisten Abrufe hat und... Wir werden auch immer wieder neue Dinge ausprobieren. Etwas, das ich letzte Woche gestartet habe für den Wochenstart und das wir auch in Zukunft weiterführen werden, zumindest solange es euch da draußen auch Spaß macht, sind Umfragen. Wir werden jede Woche euch in der Community eine Frage stellen und die dann auch hier im Wochenstart kurz ansprechen und besprechen. Die erste Umfrage war mal ein Testballon. Haben wir auch nicht angekündigt hier im Wochenstart, aber wurde gut angenommen, wurde auch fleißig diskutiert und wir haben gefragt, ja, zukünftige Konsolen ohne optisches Laufwerk, ja oder nein? Wir haben natürlich uns darauf bezogen, auf die Leaks rund um die nächste Xbox-Konsole, die ja im nächsten Jahr, wenn die Leaks passen, kommen sollen, so ein ja Mid-Circle-Update von Xbox sein wird. Sowohl die Series X als auch die Series S kommen da mit neuen Konsolen, die einen gewissen Bump natürlich äh, nach oben bringen sollen. Die Frage ist natürlich, mit oder ohne Laufwerk, Auf den Papieren, die da geleakt wurden, sieht man keine Laufwerke mehr. Und das war eben die Frage, was ihr davon haltet. Und 39% von euch sagen, bedauerlich, aber man kann den Trend einfach nicht mehr aufhalten. Sprich, sie blicken der Realität ins Auge, gefolgt von 26%, die sagen, furchtbar, ich kaufe lieber physische Games und Filme. Und auch das ist verständlich, vor allem, weil wir ja natürlich auch viele Sammler unter unseren Hörern und Lesern haben. Und auch wenn es inzwischen natürlich geht, dass man virtuell sammelt, sind das natürlich ja im Großen und Ganzen Augenauswischerei. Sprich, man hatte trotzdem keinen Besitz und auch nichts im Regal stehen, dass man feinsäuberlich abstauben kann. Aber ja, 26% sagen, das ist ein fürchterlicher Trend und sie würden gern weiter physische, Kopien ihre Spiele sammeln, sowohl Filme als auch natürlich die Spiele. 26%, also genauso viele, sagen aber auch super, denn ich nutze schon gar keine Discs mehr. Ganz klar, gibt ja mit der Playstation 5 ohne Laufwerk oder auch mit der Xbox Series S in beiden Lagern, sowohl Sony als auch Microsoft, keine äh, Laufwerke mehr bei den kleineren Modellen. Und äh, bei 7%, äh, Ist das dann ganz egal, weil die sagen, Disc, ich bin Nintendo-Fan, lang leben Module. Ja, ich glaube, Nintendo-Fans brauchen sich auch nicht in der kommenden Konsolengeneration Sorgen machen, dass es keine physischen Datenträger mehr gibt. Also der Zug ist bei Nintendo noch nicht abgefahren. Ich habe noch keinen einzigen Leak, noch keinen einzigen Leak gesehen, wo drinnen steht, Nintendo wird keine Module mehr umsetzen und nein. Also das. Das sind wir noch lang nicht, ja. Reden wir vielleicht über die übernächste Konsolengeneration, wenn überhaupt. Aber Nintendo-Fans können sich mal einfach zurücklehnen, ihre Sammlung begutachten und schon mal das Regal freimachen für die nächste Konsolengeneration. Und 2% sagen, die sollen machen, was sie wollen. Mir ist eigentlich alles egal. Und damit haben wir auch die, die 100 außer unser Skript hat irgendwas, aber sollte sollte passen. Und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank an alle, die auch fleißig diskutiert haben und Schon jetzt, wenn ihr das hört, gibt es im Forum schon die nächste Umfrage. Die wird wieder bis nächsten Sonntag zu Mittag laufen. Macht fleißig mit, ja. umso mehr da natürlich mitmachen, umso mehr da mitdiskutieren, umso mehr können wir das natürlich hier in den Wochenstart oder auch mal in einem anderen Podcast-Format einbauen, aufgreifen, vielleicht auch mal eine Kolumne veröffentlichen dazu. Also wir wollen generell schauen, dass wir da auch ein gutes Gefühl kriegen, welche Themen euch unter den Nägeln brennen und da auch mit Umfragen da ein bisschen Interaktivität in den Wochenstart hineinbringen. Vielen Dank an dieser Stelle eben an allen, die mitgemacht haben. Die nächste Umfrage ist jetzt schon online mit dem Thema, wie viel Zeit fließt bei euch in Videospiele? Und damit meine ich wirklich nur spielen. Das habe ich mir nämlich jetzt gerade überlegt, nachdem ich das gelesen habe und nachdem ich ja vom Abstauben der Spiele äh, berichtet habe. Ähm, in dem Fall geht es wirklich also geht's um Spiele. Also wirklich um Spielen. Also Joypad in die Hand, Kinect uh, mit Händen fuchtelnd steuern oder was auch immer. Es geht um um das Spielen selbst, nicht um das Abstauben, um das Katalogisieren. Ich weiß, das gehört zu unserem Hobby alles dazu, wenn man Sammler ist. In dem Fall interessiert uns auch wirklich, wie viel Zeit investiert ihr mit Spielen. Das kann auch am Smartphone sein, wenn ihr ein neues Netflix-Spiel ausprobiert oder was auch immer. Uh, ihr könnt euch da alles zusammenrechnen. Es geht um den Durchschnitt pro Woche. Also Klar, es gibt Wochen, wo man mehr spielt, ein paar Wochen, wo man gar nicht spielt oder kaum spielt, ja. Versucht einfach gefühlsmäßig euren Durchschnitt da herauszufinden und anzugeben. Ja, wir haben vor wenigen Minuten gestartet, die ersten fünf Teilnehmer haben schon mitgemacht. Es wird auch schon diskutiert, was ich gesehen habe, ja. Äh, Ja. Ich verlinke natürlich diese Umfrage sowohl dann auf der Webseite als natürlich in den Shownotes, ja. Also egal, wo ihr diesen Podcast hört, wenn eure Plattform Shownotes unterstützt, ja, dann einfach in der Textansicht nachschauen. Dann findet ihr einen Link zur Umfrage. Ansonsten einfach auf shock 2ad gehen, auf den Podcast gehen, da ist er verlinkt. Also wir werden diese Umfrage versuchen zu pushen. Und ja, ich hoffe sehr, dass viele von euch da mitmachen, mitdiskutieren. Und wir beim nächsten Mal natürlich dann besprechen können, wie es bei euch ausschaut und was da bei der Umfrage herausgekommen ist. Und jetzt gehen wir in die Top 10, wir gehen in den Wochenstart hinein. Und was soll ich sagen, es ist wieder einiges passiert.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und da sind ja auch schon die meistgelesenen Artikel auf der shock 2 webseite zwischen 18.09. und 24.09.2023. Auf Platz 10 starten wir gleich mit einem Review. Unser Review zu Pokémon, Kamesin und Purpur DLC 1. Die türkis Maske der Christoph plus seine Söhne haben sich den neuen DLC angesehen. Und das Review gibt es auf Platz 10. Platz 9 da geht es um wahrscheinlich die News der Woche und da haben wir gleich einige News, die da hereingekommen sind. Ich habe da auch nur stellvertretend dann zwei, glaube ich, in den Top Ten drinnen. Eigentlich gibt es da noch einige, die fast die Top Ten komplett belegt hätten. Da geht es natürlich um den großen Leak. Was ist passiert? Ähm, ja, es geht schon wieder was weiter in der Übernahme von Activision durch Microsoft und da war wieder mal Microsoft dran, eine Stellungnahme abzugeben, ähm, an eine, eine wichtige Behörde, die das dann freigeben soll. Und was haben sie getan? Sie haben nicht nur ein Dokument freigegeben, sondern einen ganzen Ordner mit Gigabyte ja, an, an wichtigen, relevanten Informationen, die plötzlich im Netz standen. Und da sind natürlich dann Dinge auch drinnen, die die Zukunft des Xbox der Xbox-Plattform betreffen, aber auch der Vergangenheit. Da war plötzlich drinnen, dass äh, Microsoft in den letzten Jahren noch einmal versucht hat, Nintendo zu übernehmen. Ja, wer wer jetzt sofort auf die Barrikaden geht, selbst wenn sie es jetzt wieder probieren, wir haben ja bei Activision gesehen, wie sehr da schon die Behörden draufschauen. Eine Übernahme von Nintendo... Das wäre so nicht möglich. Zusammenarbeit ja, Übernahme ganz sicher nicht. Auf alle Fälle auf Platz 9 der Leak. So soll der neue Xbox-Controller aussehen. Und diese Feature, das ist überhaupt das Relevante, diese Feature wieder haben, der wird nämlich einiges beinhalten, das man vielleicht so aus dem PlayStation 5-Controller, aber auch aus anderen Controllern kennt. Microsoft will also beim Controller nachlegen. Und alles weitere dazu auf Platz 9 in den News. Auf Platz 8 Amazon Prime. Und das ist eine ordentliche, aufreger News, wenn man sich das genauer anschaut. Amazon Prime wird nämlich eine neue Preiserhöhung machen, 2024. Okay, wir wissen, alle Streaming-Dienste werden nach und nach teurer. Bei Amazon Prime ist es ja aber nicht nur ein Streamingdienst dienst Das ist ja so ein Mischmarsch aus allen. Deswegen ja auch ungemein gefährlich. Hier gibt es nicht nur einen Streamingdienst Viele von uns haben Amazon Prime natürlich auch wegen dem Gratisversand bei Amazon, wegen den ganzen Prime angeboten. Aber wenn man Amazon Prime hat, dann hat man auch die Musik und man hat die monatlichen PC-Spiele aller Xbox Live Games Gold, wenn es noch gegeben hat, wo man immer wieder PC-Spiele hineinbekommt. Also wenn ich bei mir in die Bibliothek schaue, ich habe da einige hunderte äh, PC-Spiele schon, die ich über Amazon Prime hier reinbekommen habe und die ich eh nie spielen werde, aber ich habe es zumindest bei der Bibliothek, ja. Und, 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 also da hängt ja irrsinnig viel dran, ja, die meisten von uns verwenden nur ein bisschen was, ja, man kann ja auch einige Bücher kostenlos lesen und Musik ist ein bisschen was drinnen, also immer nur ein bisschen was bei dem Hauptprime und dann kann man ja immer noch dazu zahlen, wenn man dann alle Bücher will oder alle Musik und ihr wisst sie. Also da brauche ich euch nicht so viel erklären. Aber was ist jetzt passiert? Nicht nur, dass es eine Preiserhöhung gibt, die Preiserhöhung ist ziemlich, ich würde fast sagen, unverschämt. Anfang 2024 wird nämlich Amazon Prime komplett umgestellt auf Werbung. Sprich, wenn ihr so viel zahlt wie jetzt, habt ihr bei Amazon Prime Video Werbung drinnen. Also in der Zweiten Herr der Ringe Staffel ist dann Werbung drinnen. In der dritten Staffel von Good Omen ist Werbung drinnen. Also, ihr habt dann Werbung überall. So wie bei Freebie ist dann überall Werbung drinnen bei Amazon Prime. Außer ihr zahlt den neuen, ich sag mal, Premium Amazon Prime Videopreis. Und es gibt für den deutschsprachigen Raum, ja, noch keinen Preis. Aber es ist schon ein Preis für Amerika durchgesickert. Und da wird das saftige 3 Dollar ausmachen. Ja, selbst wenn das nur drei Euro werden, aber es könnte auch durchaus mehr werden in Europa, ähm, ist es saftig. Also da, wenn man sich das durchrechnet, da ist man dann deutlich über 100 Euro plötzlich bei Amazon Prime Video. Und vor allem eine äh, Erhöhung von drei, übrigens pro Monat. Also die drei, die drei Euro wären dann pro Monat äh, zu entrichten zusätzlich. Da müssen Sie wirklich nochmal ordentlich zulegen am Angebot. Ja, ich bin, ich bin niemand, der sagt, boah, Amazon Prime Video, das ist so schwach und so weiter. Ähm, ich finde das Angebot gar nicht so schlecht, vor allem viele, viele Klassiker, vor allem sie haben ja auch MGM übernommen und zusammen mit Freebie hat man da schon einen ziemlich großen Katalog an Serien und Filme, die die spannend sind, inklusive ein paar durchaus guten Eigenproduktionen, die nach und nach reinkommen. Aber trotzdem, die Preiserhöhung, puh. Also da ist man einfach in Regionen plötzlich, da muss man entweder dieses Amazon Prime Angebot durchwegs nutzen, also einfach sagt, okay, Video ist ein Beispiel, aber ich bestelle so oft bei Amazon und ich ähm, mache mir die Musik so an und ich spiele diese PC-Spiele, dann rechnet sich das natürlich auch wieder ziemlich schnell. Also man kann sich das schon schön rechnen, ohne Probleme. Aber wer sich das hauptsächlich wegen Video nimmt, Mal sehen, was da noch für Ankündigungen kommen. Soll ja Anfang 2024 kommen. Vielleicht gibt es ja dann zum Beispiel noch die Ankündigung, dass einige dieser kostenpflichtigen Channels dann dazugeschalten werden noch. Und also mal schauen, was da noch kommt. Auf Platz 7, da gibt es dann wieder was Positives für alle Xbox Game Pass Nutzer. Da gibt es nämlich die neuen Spiele bis Ende September 2023. Und auch alle Abgänge, die dann rausfliegen aus dem Katalog des Xbox Game Pass. Auf Platz 6 Disney Plus, die neuen Highlights für Oktober 2023 und die können sich auch sehen lassen. Das sind ein paar echt schöne Sachen. Ich freue mich vor allem auch auf den Kurzfilm, der veröffentlicht wird zum 100. Geburtstag der Disney Studios. Der wurde jetzt mit einem Trailer vor kurzem angekündigt, aber auch Loki kommt und einiges mehr. Disney Plus, die Highlights im Oktober auf Platz 6. Platz 5 unser Gadget-Check, unser Hands-on-Review zu Huawei Watch GT4. Die neue Smartwatch ist im Test. Ich war ja extra in Barcelona, haben wir die Uhr nicht nur dort angesehen, sondern auch schon die letzten zwei Wochen im Dauerbetrieb wirklich Tag und Nacht gehabt. Unser Hands-on-Review auf Platz 5. Auf Platz 4 unser Review. Eine Review-starke Woche und ich kann nur sagen, das wird in den nächsten Wochen sicher nicht weniger werden. Auf Platz 4 gibt es auf alle Fälle unser Review zu Cyberpunk 2077, Update 2.0 und auch Phantom Liberty. Wir haben da dank CD Projekt Red sehr früh Zugang gehabt zum Review-Code, sowohl zum 2.0-Update als auch zur großen DLC-Erweiterung. Deswegen gab es unser Review letzte Woche auch schon wirklich punktgenau, sekundengenau zum Embargo. Ja, also der Ben war begeistert, So haben wir auch gleich gesagt, okay, dann schieben wir da auch einen Podcast nach, der hat im Moment auch Rekordzugriffe. Vielen Dank an alle Hörer an der Stelle, die da anscheinend auch fleißig geteilt haben, also generell hilft es uns natürlich, wenn ihr auch Freunden Verwandten und so weiter sagt, dass Schock 2 gute Inhalte macht und die teilt. Da ist einiges passiert bei Cyberbank 2077 anscheinend und ja, damit ist das Ganze auch auf Platz 4 gelandet, was natürlich äh, sehr schön ist, nicht nur für uns, sondern auch für CD Projekt Red, die da ein herrliches Comeback landen und auch verdient haben. An der Stelle freue ich mich auch bekannt zu geben, dass CD Projekt Red einer der Partner sein wird in der woche Und wir kommen zu Platz 3 und sind wieder bei Huawei. Aber diesmal kein Review, sondern vor allem eine Ankündigung. Etwas, das sogar mich in Barcelona überrascht hat. Und das passiert nicht oft, weil oftmals haben wir doch vorab Informationen schon bekommen oder es ist geleakt. Aber in dem Fall, ich sage ganz ehrlich, ich war ziemlich überrascht. Die Freebuds Pro 3 sind angekündigt worden. Die Freebuds Pro 2 habe ich im täglichen Einsatz und bin durchwegs begeistert. Das sind wirklich sehr, sehr sehr gute, äh, kleine Kopfhörer. Bin sehr gespannt auf die Freebirds Pro 3. Denkt man auch, dass wir es schon bald zum Testen haben werden. Alles weitere gibt es dann demnächst an dieser Stelle natürlich in unserem Review. Auf Platz 2 gibt es einen Videoleak und zwar zu GTA 6. Da gab es wieder was Neues diese Woche. Gameplay, Grafik und schnelleren Charakterwechsel wurde da gezeigt. Aber ich würde mal sagen, Leute, Eh schön, dass da was geleakt wird, aber ich bin mir auch nicht sicher, wie aktuell dieses Videomaterial ist bei, bei GTA und ich glaube, das wird uns noch alle überraschen, was da angekündigt wird in drei, vier Jahren. Nein, angeblich kommt es ja nächstes Jahr. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir dieses Jahr nicht noch was sehen. Vielleicht dann bei den großen Games Awards im Dezember mal sehen. Wir werden alle abwarten müssen und irgendwann wird Rockstar den Schalter umlegen, und wird uns dann den ersten Trailer zeigen. Auf Platz 1, wir sind wieder beim, beim bei der News der Woche. Ich habe es gesagt, der Leak, die neue Xbox-Konsole, Codename Brooklyn plus äh, neuer Controller kommt 2024. Das ist diese erste Leak-News, die wir da rausschmeißen konnten mit Abbildungen aus diesen Dokumenten und so weiter. Zeigt eine runde Xbox Series X auf alle Fälle, haben wir ja anfangs erwähnt schon. Das war auch die Grundlage dann zur letzten Umfrage und dementsprechend war es war einfach das Interesse an diesen Leak war extrem groß und da ist ja noch einiges rechts und links rausgefallen und ich würde mal fast sagen, da sind so viele Dokumente noch draußen, äh, das ist sicher noch nicht alles durchgekämmt und da, da wird noch was liegen. Zum Beispiel gibt es auch in den News, welche Pedesterspiele gerade in Entwicklung sind und welche wann erscheinen sollen. Jetzt muss man auch hier das Ganze mit Vorsicht betrachten. Ja, das sind authentische Dokumente, aber das sind keine Dokumente von gestern, sondern das sind Dokumente von vor vor vorgestern, sprich von eineinhalb Jahren, von vor zwei Jahren. Dementsprechend ähm ist natürlich spannend, weil viele Spiele, die da auf dieser Timeline bei Bethesda standen, die sind inzwischen natürlich schon erschienen oder wissen, dass sie bald kommen werden. Aber da gibt es dann doch noch einige Spiele, ähm, ja, von denen wir bis jetzt noch nichts gehört haben. Das ist natürlich bitter für Microsoft, aber das heißt nicht, dass diese Spiele im Moment sogar noch in Entwicklung sind denn in der Entwicklung können auch Spiele wieder eingestellt werden, oder sie werden verschoben in die eine oder andere Richtung, sprich das Ganze wirklich mit Vorsicht genießen, das sind keine Release-Listen, keine offiziellen. Microsoft hat es auch kommentiert dann, also Phil Spencer hat gesagt, ja, ist natürlich extrem bitter, was da passiert ist, aber Achtung, das ist alles veraltert, vieles ist schon wieder ganz anders, preislich von Terminern, von Chips und so weiter, die da erwähnt werden. Es geht ja auch in Richtung nächste Xbox-Generation, also sprich nicht dieses Codename Brooklyn, was ja so eine mid äh, update sein wird aller PlayStation äh, 4 Pro oder Xbox One X, sondern das, das soll dann die nächste Generation sein. Und dann, das ist durchaus spannend, weil da geht es auch darum, dass es vielleicht zwei Versionen gibt, eine mit einem ARM-Chip, also ähnlich wie beim Switch Nachfolger und so weiter und eine dann mit mit ähm, ordentlich vielen PC Komponenten, die da wieder Gas geben sollen. Das liegt natürlich dran, dass auch Microsoft weiß. Ja, äh, manche Leute wollen gar nicht jetzt unter dem Schreibtisch oder oder neben dem Fernseher da ein, ein kleines Kraftwerk stehen haben, sondern die wollen etwas Stromsparendes haben und holen sich die Spiele dann aus der Cloud. Ja, also man sieht auch hier Schritt für Schritt geht das in in diese Richtung, aber das sind eben alles Leaks. Das heißt nicht, dass es jetzt schon im nächsten Jahr, übernächsten Jahr und über- übernächsten Jahr so kommen soll. Vor allem da reden wir wirklich eher von 2026 Plus, also 27, 28, wenn dann wirklich eine neue komplette Konsolengeneration auf uns zurollen sollte.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Die Releaselisten sind voll und wir blicken auf die nächste Woche. Wir starten am 25. September mit Train Sim World 4. Für die PlayStation, Xbox und den PC erscheint. Ja, welches Genre wird Train Sim World 4 haben? Ja, natürlich, ein Zugsimulator. Spannend ist für alle Österreicher. Im vierten Teil von Train Sim World gibt es erstmals österreichische Züge und auch österreichische Strecken. Am 26. September geht es weiter mit Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Letzte Woche gab es das 2.0 Update, jetzt die große Erweiterung für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Das, das Cyberbank-Rollenspiel kommt zurück in einem furiosen Comeback. Unser Review und unseren Podcast, den gibt es auf der Shock 2 Webseite. Ebenfalls am 26. September kommt zurück auch Harvest Moon. Gefühlt eh jede zweite Woche gibt es ein neues Harvest Moon oder einen Ableger oder ein anderes Spiel, das sich anlehnt an Harvest Moon. Auch diese Woche ist es soweit. Harvest Moon The Winds of Anthos erscheint für Playstation, Xbox, PC und Switch und ist ja ein Farming-Community-Simulationsspiel. Auch hier, ähm, ja, Kenner kennen sich natürlich aus und wissen, was sie bei Harvest Moon erwartet. Am 28. September geht es aber dann weiter mit Infinity Trash. Dragon Quest The Adventure of Die. Für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Switch und den PC erscheint dieses Action-Rollenspiel in den Welten von Dragon Quest ein Spiel das jetzt schon länger im Early Access ist ja da aber auch was gekostet hat mit so Founder Packages jetzt aber free to play wird ist Disney Speedstorm. Das erscheint diese Woche am 28. September für Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Switch und den PC. Ist ein waschechter Funracer à la Mario Kart. Äh, wie, wie hat das damals geheißen von Rare, das Disney Mario Kart? Äh, Disney Speedway USA oder so ähnlich. Also in die Richtung kann man sich vorstellen, aber ihr habt nicht nur Mickey Mouse und Donald Duck, sondern auch noch diverse andere Disney Charaktere aus diversen Filmen. Ich habe das Ganze am Steam Deck vor einigen Monaten schon angespielt und werfe immer wieder an, macht Spaß, ist von Gameloft entwickelt, natürlich, und das ist das Problem, das Spiel kostet leider keine 30 Euro, sondern ist jetzt free play oder ihr holt euch so ein Founderback, aber in Wirklichkeit ist es dafür gemacht, dass ihr euch immer wieder einen Charakter kauft oder zumindest neue Kostüme und, und diverse andere Dinge Müsst ich euch selber überlegen, man kann es sich aber ruhig mal anschauen. Es gibt ja inzwischen auch genug Funracer am Markt. Disney Speedstorm ist einer, der grafisch und auch spielerisch einiges hermacht, aber Achtung eben Frido Blee, Keule im Hintergrund. Eine Tolle Erweiterung gibt es dann auch diese Woche am 28. für MechWarrior 5. Der Dragon's Gambit erscheint für Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC und ist ein actionreicher DLC eben für MechWarrior 5. Battletech ist einmal mehr zurück. Eine große Erweiterung, man könnte fast auch hier von einer 2.0 Erweiterung äh, sprechen, inklusive DLC mit Story und neuen Content und so weiter, bekommt diese Woche auch Sonic Frontiers. Sonic Frontiers The Final Horizon erscheint am 28. September für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Und Achtung, diese Erweiterung, obwohl mehr Story, mehr Content und so weiter, ist kostenfrei. Ihr könnt euch das kostenlos herunterladen Oder euch Sonic Frontier dann überhaupt erst holen. Habt dann die verbesserte Version mit mehr Content. Aber auf alle Fälle, ihr müsst nichts bezahlen extra für den DLC von Sonic Frontiers. Wir bleiben noch beim 28. September. Da scheint nämlich auch gothic Classic, ja, das allererste Gothic, diese, ja, dieses deutsche äh, Kultrollenspiel, anders kann man es gar nicht sagen, erscheint für die Switch. Nein, das ist noch nicht das neue Remake, das dann für alle aktuellen Systeme erscheinen wird. Nein, für die Switch kommt das gute alte Gothic. Aber trotzdem ist es nicht nur erwähnenswert, sondern hat auch was Besonderes, denn Gothic 1 Dass sie schon vor vielen, vielen Jahren erschienen ist, ist auch heute noch nicht bugfrei. Ja, also sprich, da sind noch immer viele wirklich nervige Fehler drinnen, die die Fans auch bis heute nerven. Und die Besonderheit, in der Switch-Version sollen die behoben worden sein. Also es gibt sogar eine 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 ziemlich große Batch-Notiz, was alles jetzt wirklich behoben ist und was nicht. Und das ist eine sehr, sehr lange Liste. Also durchaus spannend, was da jetzt noch alles dran geschraubt wird an diesem ersten Gothic. Ich bin auch gespannt, ob diese Verbesserungen dann noch irgendwann mal in die Original-PC-Version hineinwandern oder ob wir Gothic Classic vielleicht als kleines Spiel dann doch auch für die aktuellen Systeme bekommen Wir werden sehen, auf alle Fälle für die Switch erscheint das Ganze am 28. September, genauso wie am 28. auch noch Fortune Run für den PC erscheint. Das Ganze ist ein Rollenspiel mit jeder Menge Ego-Shooter-Elementen. Wir switchen zum 29. September und da könnte ein kleines, aber feines Indie-Highlight anstehen, nämlich Cocoon erscheint an dem Tag. Ein Spiel ein Bastel-Plattformer, wie es viele andere ist, der es vielleicht gar nicht in unsere Leaseliste hineingeschafft hat, sage ich ganz ehrlich, weil oftmals rutschen viele Indie-Games hier durch, weil die weder mit Pressemitteilung angekündigt werden, noch irgendwo anders bei uns aufscheidern, sprich, dann haben wir es auch nicht in unserer Leaseliste drinnen und reichen es entweder nach, wenn es uns von euch zugetragen wird, dass das ein wichtiges Spiel ist oder für euch ein wichtiges Spiel ist, oder ähm, ja, es ist einfach nicht drinnen. Cocoon ist aber drinnen ist ein puzzle plattformer ein farbenfroher puzzle plattformer um, um sage ich es überhaupt, das ist nämlich vom Limbo-Entwickler. Limbo, eines der großartigsten Indie-Games und auch äh, die Nachfolger, die dann äh, noch kamen, sind ja wirklich fantastische Spiele gewesen. Cocoon ist der neueste Streich, erscheint für Xbox Series, Xbox One, Switch und PC. Und das werde ich mal anschauen. Das werde ich mir auf alle Fälle anschauen äh, und hoffe einfach, dass die Qualität da wieder beibehalten werden. Spannend ist, diesmal kein Schwarz-Weiß mit Nebel und so weiter, sondern farbenfroh, aber soll nicht minder knackig sein. Cocoon erscheint am 29. September. Ebenfalls am 29. September erscheint dann auch noch Power Patrol World. Für alle Power Patrol-Fans da draußen rechtzeitig zum neuen Kinofilm erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC das erste Open-World-Spiel, mit den Paw Patrol. Warum erzähle ich das? Ich weiß, dass viele von euch schon draußen schon Kinder haben und da gibt es sicher viele, die auch Paw Patrol schauen und da kann das durchaus ein Spiel sein, das dann spannend ist. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Wir haben es im Moment nicht im Test, haben es auch eigentlich nicht vor, dass wir es testen werden. Kann sein, dass sich das noch ändert, aber derzeit nicht. Ähm die Spiele bis jetzt waren immer so, ja, ich sag mal semi gut, mal ein bisschen mehr gut, mal ein bisschen weniger. Das ist jetzt wirklich ein großes Open World Spiel. Ich bin gespannt, was da abgeliefert wird. Ich kann auch jetzt schon ankündigen, nächste Woche wird es auf der Shock 2 Webseite ein Power Patrol Gewinnspiel geben, aber nicht zu Power Patrol World, sondern eben zum besagten neuen Kinofilm, der noch, ich glaube Ende des Monats dann in die Kinos kommen soll. E-Sports FC 24 erscheint auch noch am 29. September für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Ja, das ist es, das erste Nicht-FIFA von Electronic Arts. Wir werden euch natürlich ein Review servieren. Ich kann nur jetzt schon ziemlich sicher bestätigen, unser Review wird nicht am 29. aufschlagen. Denn stand jetzt bekommen wir am 29. erst unseren Review-Code.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Und auch diese Woche hat der Tristan wieder für uns einen brettspiel Brettspieltipp. Hallo Tristan. Hallo Michael. Was gibt's heute für ein Spiel für uns? Heute habe ich mitgenommen Tiger and Dragon.
2: Ähm, eine sehr bunte Schachtel. Ähm, komplett vollgepackt, nicht allzu groß. Eine Mischung aus, und ich glaube, die habe ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, eine Mischung aus Mahjong und Schnapsen. Gefühlt. Okay. Äh, also in dieser, in dieser Box sind äh, mojong wer die kennt, das sind so ja, quaderförmige Hartplastik-Steine, ähm, die ausgeteilt werden an die Spieler. Verschiedene Nummern, jede von 1 bis 8 durchnummeriert. Äh, jeden Stein gibt so oft, wie die Zahl draufsteht. Und dann gibt es den namensgebenden einen Tiger, einen Drachen. Ähm, wenn man jetzt dran ist, man hat so einen Pool an Steinen vor sich. In jedem Spiel sind, kommt auf die Spieleranzahl an, sind einige Steine nicht im Spiel Man hat seinen Pool vor sich, spielt einen Stein aus und fragt dann rei um, ähm, hast du einen Stein, hast du die gleiche Nummer, die würde meinen Stein dann schlagen. Wenn du sie hast, dann habe ich meinen Stein abgegeben und du machst weiter. Wenn niemand die gleiche Nummer hat, dann lege ich meinen Stein ab, lege einen zusätzlichen Verdeckt aber als Belohnung und darf weitermachen. Ziel des Spiels ist es, dass man einfach keine Steine mehr auf der Hand hat. Dadurch entwickelt sich das Ganze eben ein bisschen wie beim Schnapsen, äh, teilweise zu einer Matheaufgabe, wo man halt äh, mitzählen muss und halt schauen, okay, irgendwie drei Siebener sind schon draußen, ich habe noch zwei bei mir liegen, aber es sind auch fünf Steine draußen, jetzt das beobachten. Einen Einser kann man natürlich nie schlagen, wobei hier, nie stimmt nicht ganz, man hat eben einen Tiger, einen Drachen dabei, der Tiger schlägt alle geraden Zahlen, der Drache schlägt alle ungeraden Zahlen So sitzt man hier in der Runde, versucht seine Steine loszuwerden, ähm, und das ist im Grunde genommen das Spiel. Allerdings, das war es natürlich noch nicht, sonst wären die die Partien relativ flott aus, sondern also die Partien sind auch relativ flott aus, aber es ist drinnen ein ganzes fettes Kartendeck ähm, mit Missionszielen sozusagen. Heute ist dann so Gut, der Sieg bringt dir ja einen Punkt, aber wenn der letzte Stein, den du losgeworden bist, ein ungerader Stein war, dann kriegst du drei Punkte und die kannst du auf den Zettel schreiben. Wenn der letzte Stein genau eine Acht war, dann kriegst du irgendwie fünf Punkte. Wenn der letzte Stein ein Verdeckter war, weil du gerade gut geschlagen hast oder so, dann X. Und so sammelt man hier dann diverse Punkte an und da kommt dann in Wirklichkeit auch die die Langzeitmotivation her. Ja, Tatsächlich schnell erklärt.
1: Ja, klingt, klingt einfach, aber auch so so eingängig, dass man es gut spielen kann. Aber trotzdem halt auch vom, von der Komplexität her ist es wahrscheinlich ein Spiel, das man erst nach 10. oder 15. Mal so richtig durchbickt Definitiv, definitiv. Und, und also, dann seine eigenen Strategien sich
2: an die Hand legt. Ne? Wer hier öfter spielt, ist klar im Vorteil. Ähm, was mir persönlich auch noch extrem gut gefällt, also ich habe auch ein bisschen Mahjong gespielt, ähm, die Steine klingen so toll. <lacht> wenn man, wenn man die mischt, das ist einfach ein, ein ganz anderes Gefühl. Ähm, die Schacht hat auch wirklich genau die richtige Größe. Man kann alle Steine einfach aneinander reinlegen und da wackelt nichts, da fliegt nichts hin ja, und her. Ja,
1: die ist sehr kompakt alles, also schön
2: Das ist auch sehr gut gelungen, ja. ja
1: ist, ist, glaube ich ein, ein, ein spannender Tipp. Vor allem, ja, auch jetzt, jetzt wird eh wieder die, die Abende werden wieder länger und da äh, ist das, glaube ich, auch das richtige Spiel, wo man sich da auch, auch richtig hineinknien kann und ja. sich eine eigene Strategie äh, dann zurechtlegen kann.
2: Definitiv funktioniert. Zu zweit auch genauso gut wie in einer größeren Gruppe. Äh, geht bis fünf Spielern. An sich spielbar ist es wahrscheinlich ab acht, neun, ja. zehn. Also sobald man halt halbwegs versteht, wenn <lacht> sieben Steine da sind, äh, dass man die da halt vielleicht so ein
1: bisschen im Auge behält oder so. Ja, also ähm. vielleicht mit Domino anfangen und das ja. wäre dann die nächste Stufe dann. Genau. <lacht> sehr schön. Tiger äh, Dragon, wenn mich das Spiel interessiert und ich zu dir in den Laden komme oder auf SeilenGames.at gehe, was kostet mich der Spaß? Äh, kostet 31,50er. Wie gesagt, also die, die Steine sind
2: wirklich sehr qualitativ hochwertig. Das Spiel selber kann man unendlich lang spielen, also das ist auch nie irgendwie gelöst oder so, es gibt keinen keinen richtigen Weg, um es immer zu gewinnen, also definitiv eine eine Langzeitanschaffung, die dem Preis definitiv wert ist. Das ist cool. Ja, spannender Tipp wieder. Vielen
1: Dank. Danke Bis dir. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Und damit blicken wir auf die großen Streaming-Dienste. Am 25. September geht hier los mit Alice Darling. Bei Sky, wow, gibt es diesen psycho mit Anna Kendrick. Damit springen wir auch schon zum 26. September vor. Da gibt es einen deutschen Film, nämlich 23 Nichts ist wie es scheint bei Paramount Plus. Ein Film ich glaub, von 1998, der aber die wahre Geschichte des Hackers Karl Koch aufrollt, der 1989 schon unter ungeklärten Umständen zu Tode kommt. Ja, äh, Vielleicht hat der ein oder andere von euch in den 90er Jahren das Kukux-Nest gelesen von Clifford Stoll, einer der Vordenker, sage ich mal, des Internets damals. Dann hat er sich eher abgewonnen und gesagt, okay, alles was aus dem Internet kommt, wird böse. Aber damals einer der Vordenker, einer der ersten, die sich mit dem Internet befasst hat und einer, der ja plötzlich mal auf einen uni Unirechner auf einen KGB-Hacker aufmerksam geworden ist und das war eben dieser Karl Koch, also es gibt diese Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven, das ist das Spannende und ja, der wurde dann erwischt und wenig später ist er dann eben auch ums Leben gekommen, warum und wieso, das ist ziemlich mysteriös, wird in dem Film natürlich auch aufgegriffen, aber würde ich mal sagen, da ist dann nicht alles der Realität entsprechend, aber durchaus spannender Film, der vor allem auch die deutsche Hacker-Kultur in den, 19, in den späten 1980er Jahren nochmal aufrollt, Chaos Computer Club in der Gründung Und so weiter. Also das ist durchaus eine spannende Zeit gewesen, wo eben das Internet noch keine Rolle in dem Sinn gespielt hat. Für viele von uns, aber eben damals schon vorhanden war und für solche Dinge verwendet wurde. Am 26. September gibt es auf alle Fälle 23. Nichts ist, wie es scheint. Wir springen zum 27. September. Da gibt es Nachschub für alle Fans der gelben Familie. Die Simpsons gehen in die 34. Staffel bei Disney Plus. Am 28. September gibt es dann Showtime bei Amazon Prime zu sehen. Das ist eine Komödie. Und Just Mercy, ebenfalls bei Amazon Prime, ist ein juristisches Drama. Ich freue mich auf alle Fälle auch schon auf den 28. September. Da scheint nämlich auch Castlevania Nocturne. Das ist die neue Castlevania Serie, die Nachfolgeserie zur ursprünglichen Castlevania Serie, die uns ja den dritten, das dritte Spiel vom NES damals erzählt hat. ja Jetzt springt man weiter. Castlevania Rondo auf Blatt und vor allem auch Symphony of the Night. Das werden die zwei Spiele sein, die jetzt erzählt werden in Nocturne. Hängen ja auch sehr ähm, stark zusammen. Story-technisch, spricht das macht durchaus Sinn. Wird mehrere Staffeln geben. Wieder vom gleichen Animationsteam und so weiter. Ich freue mich drauf. Also ich sage ganz ehrlich, ähm, so sehr ich leide, dass es kaum noch Spiele gibt aus, aus dem Franchise von Konami. So sehr freut mich, dass die Zeichentrick-Umsetzungen da wirklich sehr dementsprechend, dass ich mir da erwarte. Wir springen zum 29. September. Flora and Sun kommt zu Apple TV Plus. Das Ganze ist ein Musical-Komödie-Drama mit Joseph Gordon Levitt. Ja, dann zu einem Film, den man wahrscheinlich nicht gesehen haben muss, aber als DC-Fan sich vielleicht mal anschauen möchte, nämlich der zweite Shazam-Film. Der erste war ja wirklich erfrischend und so weiter. Der zweite konnte da leider nicht mithalten, lag aber nicht nur am Film, sondern lag vor allem auch an den ganzen ja, Geplänkel da rund um Black Adam, der dann nicht mitgespielt hat und verhindert hat, dass andere mit Ey, ah, wurscht, wir wissen ja alles, was da passiert ist bei Warner DC. Auf alle Fälle shazam Furrier of the Gods erscheint bei Sky SkyWOW am 29. September. Genauso wie bei Amazon Prime. Wir haben jetzt erst gesagt, die machen schon coole Serien, die man sich auch gerne anschaut. Eine Serie, die, wie ich finde, sogar im Superhelden-Genre etwas Besonderes ist, ist The Boys. Das trifft sowohl die Comics als auch die Amazon Prime Serie, die wirklich ja, auch eigenständig arbeitet, die das Comic nicht sklavisch umsetzt, sondern auch eigenständig das Ganze auch ein bisschen modernisiert hat, super Schauspieler bietet. Und jetzt gibt es einen Spin-Off. Gene V. erscheint am 29. September soll das Ganze mit einer ja, superhelden Akademie verschmelzen, Also es sei eher so eine, ja, die jungen X-Men, aber natürlich wieder mit dem Humor und mit der Brutalität von The Boys. Also auch wenn das jetzt jüngere Schauspieler sind und das Ganze sich wahrscheinlich auch an ein jüngeres Publikum wenden soll, ist das Ganze trotzdem ultra ab 18. Also anders kann man es gar nicht sagen. Jeder Trailer, den ich dabei gesehen habe, das ist nicht die Kinderversion von The Boys, sondern ist ein Spin-Off. Und ich würde mal abwarten, ob das Ganze uns nicht sogar noch schwer überraschen wird. Was uns weniger überraschen wird, sage ich mal, vielleicht irre ich mich da, aber da bin ich wahrscheinlich auch der Falsche für die Materie, ist Power Rangers Cosmic Fury. Leider nicht die ja ernstere, dünklere Version der Power Ranger, die uns da vor einigen Jahren ja äh, als eigenfinanziertes Werk von dem Castlevania-Macher ja, vorgesetzt wurde, sondern das ist die 30. Staffel der Original Power Rangers Serie. Äh, Die soll einiges zurückholen, soll einiges für Fans von früher auch zu bieten haben. Auf alle Fälle wird das Ganze inzwischen ja auch von Hasbro äh, finanziert und produziert. Ja, die haben ja die Rechte der Power Rangers gekauft und Power Rangers Cosmic Fury erscheint am 29. September, wie gesagt, die 30. Staffel der Power Rangers. Die 13. Staffel von Spongebob Schwammkopf, die kommt zu Paramount Plus am 29. September. Und ebenfalls eine Serie, die ich gern gesehen habe, die einen durchaus spannenden Humor hat. Ist Rockos modernes Leben. Da kommt die erste Staffel zu Baroman Plus, ebenfalls noch am 29. September. Sprich, ich habe es eh schon öfter erwähnt, Baroman Plus füllt langsam aber sicher das Archiv, auch mit diversen Berlen von früher. Aber da kommt noch einiges diese Woche. Wenn ich da so auf den 30. September schaue. Fangen wir mal an mit Mindcage. Das kommt zu Sky Wow. Das Ganze geht uh, um zwei Detektive, Jake Doyle und Mary Kelly. Und die. Versuchen mit Hilfe von einem Serienmörder, der sich auch The Artist nennt und von John John Malkovich gespielt wird, ähm, ja Fälle aufzuklären. Aber dann schlägt ein Nachahmungstäter dieses The Artist zu und das Ganze wird dann ein ziemlicher Psycho-Thriller. The Mind Cage erscheint am 30. September bei Sky bei Amazon Prime gibt's am 30. September dann fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse zu sehen und bei Paramount Plus gibt's einen Film, ja, der hat mir im Kino wirklich gut gefallen, nämlich Dungeon Dragons Ehre unter Dieben. Der neue Dungeon Dragons Film, der sich überhaupt nicht ernst nimmt, der aber fantastisch ja, die Art und Weise des Spielens, des, des Ben Paper Rollenspiels darüber gebracht hat. Ein Fest für alle Fans von D&D. Und gerade in einer Zeit, wo ja viele von uns gerade ein Dungeons Dragons Videospiel spielen mit Baldur's Gate 3, da ist das, glaube ich, der richtige Film den man sich mal am Abend anschauen kann mit Freunden. Baronet Plus hat am 30. September auch noch Bumblebee im Angebot. Bumblebee, der ja auch ein, ein Spin-Off der Transformers-Filmreihe, ist quasi so ein, ein Soft-Tribut gewesen. Also auch der neue Transformers-Film baut ja ein bisschen auf Bumblebee mit auf. Auf alle Fälle richtet sich auch an, an jüngere sehr wieder, bringt auch ein bisschen diesen Spielzeugcharakter der, der Transformer-Serie mehr mit wieder zurück und ist charmant. Also ich fand diesen Film durchaus sehenswert, vor allem mit Kindern. Also ab 10, 12 ist das wirklich ein schöner, sehenswerter Film. Bei Baron Plus kommen aber auch noch jede Menge Klassiker sage ich mal, ins Programm. Zum Beispiel am 30. September wandern Rocky 2 bis 5 rein. Ja, der Einser ist schon da, also nicht wundern. ja Genauso wie Robocop 2 und 3 hereinkommen. Da würde ich jetzt weniger sagen, dass es Klassiker sind, aber einmal anschauen kann man es auf alle Fälle, vor allem der Zweier hat noch einiges auch noch zu bieten gehabt, auf alle Fälle der 1 kam ich schon vor einiger Zeit zu Paramount+. Plus, jetzt könnt ihr euch 1, 2, 3 auf alle Fälle anschauen, ebenfalls ins Programm von Paramount+ Plus wandert dann auch noch Dean Wolf 2 rein, ja das ist die Fortsetzung der Komödie mit Michael J. Fox aber ohne Michael J. Fox auf alle Fälle, ähm, ja gab ja noch die Zeichentrickserie und inzwischen ist ja Dean Wolf was ganz anderes, ist ja komplett rebootet worden. Wir bleiben noch mal beim 30. September und da gibt es eine Empfehlung auf Netflix. Etwas, das bis jetzt bei Amazon Prime zu sehen war und wer es noch nicht gesehen hat und ein bisschen auch einen stärkeren Magen hat, schaut euch das an. Es geht um Breacher. Breacher, ein fantastisches Comic aus dem Vertigo Verlag, dieser Spin-Off Verlag von DC Comics, wo ein, eine Vielzahl an Comics erschienen ist. In, in den letzten Jahrzehnten inzwischen gibt es eigentlich Vertigo nicht mehr oder ist nur noch ein ja ein, ein ein Schein seiner selbst, ja. Leider ist man da komplett abgegangen. Wir haben inzwischen auch News zum Beispiel gehabt, dass der Autor von Fable, ebenfalls ein Vertigo-Comic, das ich sehr schätze, vor einigen Tagen gesagt hat, er bricht komplett mit DC, er kann jetzt nicht die Geschichten irgendwie weiterschreiben in anderen Verlag, aber er kann alles unter Public Domain stellen. Sprich, jeder, der will, kann jetzt Fable-Comics, Romane, Filme, Serien machen und da kommt jetzt sicher eine spannende mal äh, juristische Zeit auf uns zu und dann natürlich hoffentlich auch spannende Inhalte im Universum von Fable mal wieder abwarten müssen. Auf alle Fälle hier zurück zu Preacher Preacher, eine wirklich fantastische Comic Serie, ist, ist schon vor längerer Zeit abgeschlossen worden. Auf, Autor Garth Ennis hat da, ja, ein wirklich ein Meisterwerk abgeliefert, der hat auch sehr coole Runs für Hellblazer und auch Judge Dwight und so weiter geschrieben. Der weiß, was er macht. Also sprich, das ist wirklich einer, der der gut erzählen kann. Eine eine fantastische Geschichte. Hier geht es um einen texanischen Priester, nämlich Jesse Caster, und der wird von der Kraft der Genesis plötzlich besessen. In ja einer übernatürlichen Form hat diverse Kräfte und dies entstanden durch eine ja eher unnatürliche Verbindung zwischen Engel und Dämonen. Ist eine coole, abgedrehte, ich würde sogar sagen, abgefuckte Mystery-Story, die uns da serviert wird. Wer The Boys mag, ja, sollte Preacher auf alle Fälle auch anschauen. Es ist nicht so hart wie The Boys, also es ist jetzt nicht ganz so hart, aber ich würde es auch nicht so, also ab 18 ist das Ding auch und also für Kinder ist das nichts. aber sowohl das Comic Absolut lesenswert, als auch die Serie. Vier Staffeln gibt ja, waren bis jetzt bei Amazon Prime, wandern jetzt zu Netflix. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das an. Am 1. Oktober gibt es Nachschub für Star Trek-Fans. Ja, Wir bekommen jetzt jede Woche gerade eine Lower Decks-Folge. Am 1. Oktober gibt es noch einen frischen Schwung an Star Trek Short Tracks in einer zweiten Staffel. Und ich kann es allen empfehlen, schaut euch die Short Tracks an. Das sind kleine Kurzfilme. Die dauern oft keine fünf Minuten, manchmal dauern sieben Minuten, manchmal zehn Minuten. Die sind belanglos und dann wieder wunderbar sehenswert und und erzählen Dinge, die später erst aufgegriffen werden in Star Trek-Serien und so weiter. Wir bekommen hier einiges vorgesetzt, das nachher zu Serien geführt hat. Eben zum Beispiel die ersten Abenteuer äh, abseits der Discovery von der Enterprise und der Bike zum Beispiel. Die wurden in Short-Tracks umgesetzt. Es gibt kurze animierte Sachen. Es gibt wirklich schöne Dinge. Wie gesagt, es gibt auch belanglose Sachen, nicht abschrecken lassen, aber wenn man sich die anschaut, das dauert keine 30, 40 Minuten, man hat alle gesehen und hat sicher einen einen schönen Nachschlag an Star Trek bekommen. Ebenfalls auch am 1. Oktober kommt dann auch noch Bill and Dads verrückte Reise in die Zukunft zu Paramount+. Plus. Und damit haben wir auch die Streaming-Tipps für die nächste Woche abgeschlossen. Eigentlich jetzt an dieser Stelle noch einen Kinotipp gegeben für die nächste Woche, denn am 28. September startet The Creator, ein neuer Science-Fiction-Action-Thriller in den heimischen Kinos. Und das ist ein Film, der könnte ziemlich spannend sein. Schaut euch mal den Trailer an, gibt es auch auf der shock 2 webseite zu finden. Ursprünglich hätte es am 5.10. starten sollen, ist vorverlegt worden. 28.09. ist es jetzt äh, soweit und nächste Woche startet der Film schon. Warum? Gibt es keinen Kinotipp dann? Äh, Ganz einfach, wir dürfen euch eigentlich nichts weiteres über den Film erzählen. Wir sind unter Embargo. Das Embargo wird aber schon bald dann gelüftet werden und dann findet ihr auf der Shock 2 Webseite das Review zu The Creator und auch einen passenden Short-Podcast wird es auch geben rund um diesen Film. Warum sind wir da so Feuer und Flamme? Ganz einfach, das ist ein Film von Garth Edwards, der uns zuletzt Star Wars Rook One ge- gebracht hat und wer die Trailer ja, gesehen hat, ui, das sieht schon sehr in die Richtung aus, da könnte wirklich was Großes auf uns zukommen, etwas Frisches vor allem, ein neues Science-Fiction-Universum und das ist durchaus spannend, dass in einer Zeit, wo eben keine neuen Star-Wars-Kinofilme kommen, jetzt mit The Creator und in weiterer Folge dann auch mit den Rebel Moon-Filmen von Zack Snyder, Filme kommen, die durchaus so ein bisschen Star Wars atmen, aber auch viel Neues hineinmischen und deswegen, ja, Augen offen halten. Schaut euch die Trailer an, aber lest auch unser Review, wenn es dann nächste Woche aufschlagen wird. Da kommt ein wirklich schönes, ja, Science-Fiction-Feuerwerk, sage ich mal, auf uns zu. Auch sonst wird es auf der Shock 2-Webseite einiges zu lesen geben. Neben Gewinnspielen und einigen Specials wird es natürlich auch Previews geben und auch im Review-Bereich, ich habe es schon angekündigt, wird es einiges diese Woche zu lesen geben. Zum Beispiel unser Review zu Slap Beans 2 zum neuen Bud Spencer und deren spiel Das wird schon Anfang der Woche aufschlagen, genauso wie unser Review zum aktuellen Bomberman-Spiel. Super Bomberman R2 ist jetzt für ziemlich alle Systeme erschienen. Von der Switch bis zum Steam Deck kann man damit äh, jede Menge, ja, loslegen, gibt sehr, sehr schöne Online-Modi, nicht das perfekte Spiel, so viel kann ich schon verraten, aber durch äh, es hat schon schlechtere Bomber Würfe gegeben, sage ich mal, macht schon Spaß, hier wird es ein Review von uns natürlich geben, es wird eben das Review geben, dann folgen noch einige größere Games, wo noch die Reviews ausständig sind, auch hier wird sich was tun, es wird mindestens ein Comic-Review geben, wir haben einige Brettspiel-Sachen für euch in Vorbereitung und so weiter, da wird sich zeigen, was sich diese Woche alles ausgeht. Sprich, es wird jeden Tag ein, zwei große Highlights auf der Schock2-Webseite geben. Das kann ich auf alle Fälle jetzt schon zusagen. Im Hintergrund arbeiten wir natürlich ganz fieberhaft am Schocktober. Das kann ich äh, dreimal unterschreiben. Ja, also Gerade jetzt im Vorfeld dieser Sendung habe ich ja einige Mails dazu rausgejagt. Es ist auch schon die Einladung rausgegangen. Noch nicht zum Live-Podcast, sondern jetzt einmal zum vip Stammtisch, der wird ja einen Tag vorher schon stattfinden und äh, in weiterer Folge Montag, spätestens Dienstag geht dann die Einladung raus an alle, die mindestens Kino-Level haben, die äh, sind dann eingeladen für den Live-Podcast und dann, da werde ich auch äh, hineinschreiben, bitte möglichst schnell antworten, ob ihr kommen könnt oder nicht, warum. Wer nicht kommen kann, macht natürlich den Platz frei für jemand, äh, der VIP ist und nicht im Kino-Level ist und wir werden dann alle freien Plätze bis wir voll sind, natürlich verlosen unter allen 2 Vips. Alles Weitere gibt es spätestens im nächsten Wochenstart. Also sprich, da werden wir dann schon sehr aktuell äh, und dran sein. Denn wir nähern uns ja und nähern uns und nähern uns. Ähm, die ersten Programmpunkte stehen auch schon für den Live-Podcast. Äh, wir haben ein paar Überraschungen für euch, äh, so wie es aussieht. Also wird, wird ein, eine coole Woche werden, denn es geht ja nicht nur um den Live-Podcast. Es geht nicht nur um den papa abend am Wochenende, sondern in der Woche davor ist natürlich die Schocktoberwoche und so wie es aussieht, sogar danach noch ein, zwei Tage, weil wir einfach so viel Content und Aktionen für euch haben und da wird es ordentlich scheppern auf der Schock2-Webseite. Also gesagt, wir werden auf alle Fälle ein ähnliches Programm haben wie im letzten Jahr. Bei einigen Sachen werden wir ordentlich drüber hinausschießen. ein paar andere Sachen werden wir einfach fein justieren, was letztes Jahr besser funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, egal. Eh Aber wir sind fest dran, dass wir einen schönen 10. Geburtstag mit Schock2 gemeinsam mit euch feiern können. Und ich freue mich sehr, nicht nur, dass diese Woche auch weitere äh, Vips of Steady den Knopf gedrückt haben, um die automatische Erhöhung um diese 20% äh, zu machen. Vielen Dank dafür, das, das hilft uns sehr. Nein, auch bei Patreon hat sich ein bisschen was getan. Der Hendrik N. hat äh, seinen Pledge erhöht. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ist äh, alles andere als selbstverständlich. Vielen Dank. Und äh, das hilft uns genauso, wie es eine einen, also eigentlich zwei, ja, uh, Patreons uh, gibt, nämlich Bernhard und Corina sind als Patreon ab sofort mit dabei. Auch hier ein großes Dankeschön, genauso wie ein großes Dankeschön natürlich an alle bestehenden und treuen Vips da draußen, egal ob bei Steady, egal ob bei Patreon, vielen Dank, eure Unterstützung zählt, ja zählt so sehr, dass wir ohne diese Unterstützung sicher nicht mehr weitermachen könnten mit Shock 2. Deswegen ein großes Dankeschön. Wir werden auch weiterhin unermüdlich alles dran setzen, Shock 2 nicht nur am Leben zu halten, sondern auch weiterzuentwickeln, zu verbessern. Und wir haben da, wie gesagt, gerade in den nächsten Wochen einiges vor. Ähm, da ja, heißt es Daumen drücken, dass alles aufgeht. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass wir das arbeitstechnisch stemmen können, sondern es sind vor allem noch einige Dinge offen, äh, wo uns Partner einfach auch Zusagen geben müssen, dass wir das machen Es gibt aber jetzt schon einige Zusagen, sprich selbst wenn alles andere nicht klappt, wird es eine coole Woche, wird es ein cooles Live-Event werden, das kann ich jetzt schon äh, fix sagen, also ein paar Zusagen sind ja auch schon da und es ist ja auch noch Zeit, also ich bin guter Dinge und wie heißt so schön, nach dem Schocktober ist vor dem großen Weihnachts- und Silvester-Podcast, also fahrt wird uns nicht in den nächsten Wochen und das liegt auch natürlich an vielen, vielen Games, Fernsehserien, Filme, die auf uns einprasseln werden. Ich freue mich mit euch gemeinsam das erleben zu können, darüber zu berichten, mit euch im Forum zu diskutieren, macht mit bei der Umfrage. Ich habe gerade nachgeschaut, schaut, wird fleißig schon diskutiert und wird fleißig schon gewotet in der aktuellen Umfrage. Die ist verlinkt, ist verlinkt. Sagt uns, wie lang ihr im Durchschnitt für Videospiele Zeit aufwendet pro Woche. Dann können wir nächste Woche drüber reden. Bis dahin, wir hören uns. Dankeschön.